0: Misja specjalna w RMF Dzieci z Pachiatua, czyli jak Nowa Zelandia uratowała polskie sieroty z Syberii. I kto miał na tym zarobić?
1: 17 września 1939 roku. Nigdy nie pojawią się nad tymi ziemnią, na nie swobodnymi.
0: Ten dzień przeszedł do historii jako dzień agresji radzieckiej na Polskę. Dzień później zaczęło się wywózki ludności na wschód. Ale historia zapamiętała te największe w lutym i kwietniu 1940 roku. Ilu Polaków wywieziono? Dawniej szacunkowe obliczenia historyków oscylowały w granicach miliona 500 tysięcy ofiar. Ale
1: kilka lat temu tę liczbę drastycznie zredukowano do 500 tysięcy.
0: Które szacunki są bliższe prawdy? Nie wiadomo. Są to jednak liczby ogromne, za którymi kryją się osobiste tragedie. Tragedie matek, ojców i dzieci. Bo w ślad za Polakami szła przez Syberię śmierć, a śmierć nie patrzy w metryki. W rezultacie tych tragicznych żniw zostało wiele sierot, którymi trzeba było się zaopiekować. Solidarność Narodowa w tym przypadku święciła wielki triumf. Obcy troszczyli się o te dzieci jako swoje. Często do pomocy dołączali się autochtoni,
1: Głównie Rosjanie i Kazachowie. Oni jak nikt inny rozumieli tragedię Polaków,
0: przecież i ich dosięgnął terror Stalina. Latem 1941 roku, kiedy podpisano układ Sikorski-Majski, a Anders zaczął tworzyć armię, dla setek tysięcy Polaków pojawiła się nadzieja. Przetrzebione dwuletnią
1: katorgą strzępki rodzin ruszyły na południe pod skrzydła wojska. W kilka tygodni
0: obok obozu wojskowego wyrósł drugi, znacznie większy obóz tułaczy – W nim zebrano kobiety i dzieci.
1: Okazało się jednak, że stary wróg mimo huczącej
0: propagandy pozostał wrogiem. Nie udało się zniszczyć Polaków pracą ponad siły. Spróbowano głodem.
1: Konsekwentnie zmniejszane racje żywnościowe zmusiły generała
0: Andersa do opuszczenia ZSRR. W 1942 roku, w dwóch turach wiosną i latem, 115 tysięcy Polaków opuściło ZSRR. Trafili do Iraku i Persji ale nie wszystkim udało
1: się wyjechać. chabat, jesień 1942 roku. W obozie zbornym oczekuje na wyjazd z kraju rad kolejna grupa dzieci z opiekunkami.
0: Niecierpliwie wypatrują pułkownika Edwarda Perkowicza, szefa miejscowej misji polskiej. Kiedy nadejdzie? Kiedy wypowie tak wyczekiwane? Zbierajcie się. Wyjeżdżamy.
1: Tymczasem pułkownik Perkowicz został wezwany w trybie pilnym do szefa placówki NKWD.
0: Przekroczyliście uzgodnioną liczbę ewakuowanych o 9 tysięcy. Rozkazujemy Wam natychmiast wstrzymać dalszą ewakuację. Słyszycie? Natychmiast. Nie było wyjścia. Pułkownik poddał się rygorom
1: radzieckiej rzeczywistości. Teraz musiał pójść do stacji zbornej, musiał stanąć wśród kobiet i dzieci z nadzieją czekających na termin wyjazdu i musiał im powiedzieć, że ewakuacji nie będzie. Płakali przez całą noc. Po wschodzie słońca pojawiło się NKWD. Rozpoczęła się likwidacja obozu. Wszystkie polskie opiekunki aresztowano za odmowę przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Na ich miejsce przyszły Rosjanki.
0: Na pożegnanie dzieci dały polskim kierowcom samochodów ciężarowych laurkę wypisaną bardzo niezgrabnie.
1: Pamiętaj zawsze o najmłodszych sierotach w Aszchabadzie, bo te dzieci tam zostały na zawsze. Pułkownik i tym razem zrobił co mógł. Wyrwał z pułapki Związku Radzieckiego jeszcze 110 osób, głównie dzieci.
0: Dołączyli do swoich rówieśników w Persji.
1: Tam korzystali z gościnności miejscowych książąt. W Teheranie i Isfahanie, bogaci perscy książęta, oddawali na sierocińce swoje pałace.
0: Znalazły się pieniądze na jedzenie i ubranka. Dzieci umieszczono
1: w dużych, luksusowych pokojach. Każde miało wygodne łóżko z czystą pościelą i szafkę.
0: W tych samych budynkach, w których dzieciaki mieszkały, znajdowały się duże sale lekcyjne. W 21
1: miejscach zgromadzono około 2000 dzieci. Otwierano ochronki i szkoły. Powstawały drużyny zuchów i harcerzy. Jedzenie dopisywało, dzieciom nie
0: zabrakło owoców. Nadal pokutowały jednak obawy przed głodem przywiezione z ZSRR. Dzieci zabierały z jadalni chleb
1: i chowały go pod poduszki. Dopiero z czasem te nawyki zanikły. Jednak problemom nie udało się szybko zaradzić.
0: Dla wielu wygłodzonych dzieci na ratunek było już za późno. Organizm nie przyjmował pokarmów. Bywało jednak i tak, że organizm był fizycznie zdolny do trawienia pokarmów. Nie starczało jednak sił psychicznych. Blokada psychiczna bez
1: wątpienia spowodowana traumatycznymi przeżyciami w ZSRR, utratą rodziców i rodzeństwa była barierą nie do pokonania dla lekarzy.
0: Ponadto nadal dawały o sobie znać choroby przywleczone z ZSRR. Tyfus, bronchit, dur brzuszny i malaria szalały nadal na gorących pustyniach Persji.
1: Śmierć dogoniła dzieci w bezpiecznych pałacach i Isfahanu.
0: Śmiertelność była ogromna i wśród najmłodszych i dorosłych bowiem trzeba pamiętać, że oprócz dzieci do Persji zjechali również Polacy w latach 1939-1941, wywiezieni w głąb ZSRR. Kiedy zabrakło drewna na trumny, małe dzieci zawijano w koce. Wiele tygodni musiało minąć, aby te dzieci wróciły do zdrowia fizycznego, bo psychicznego spokoju nie odzyskały nigdy. Wiele dzieci, zwłaszcza tych młodszych, ciągle czekało na powrót rodziców,
1: mimo że wydawało się to niemożliwe.
0: Ania miała 6 lat i nie pamiętała dobrze wybuchu wojny. Mamę straciła tam, w ZSRR. Opiekunki nie wiedziały, skąd ta mała istotka ma w sobie tyle siły i przede wszystkim wiary w to, że mama wróci. A Ania tłumaczyła to krótko.
1: Przecież mama obiecała.
0: Mijały dni i tygodnie, a mamy nie było. Pogrążona w półśnie, Ania spoglądała na salę. Właśnie weszły trzy osoby. Dwie były znajome. To opiekunki. Trzeciej postaci Ania nie rozpoznawała.
1: A one tymczasem powoli przeszły wzdłuż łóżek, uważnie przyglądając się każdemu śpiącemu dziecku. Wreszcie zatrzymały się przy Ani. Mama? Nieznajoma obróciła się, uważnie spojrzała na leżące dziecko, ale mimo szczerych chęci. Nie potrafiła odnaleźć w tej wymizerowanej buzi nic znajomego.
0: A jednak nagle ogarniające ją wątpliwości kazały jej poszukać pomocy u stojącej obok opiekunki. Ta tylko skinęła głową potakująco, po czym dodała. Tak, to Ania.
1: Problem z rozpoznawaniem dzieci przez
0: rodziców i rodziców przez dzieci był powszechny.
1: Ulica Małego Miasta. Niewielki ruch. Po chodniku szedł zamyślony mężczyzna. Spostrzegł go chłopiec uważnie przyglądający się twarzą każdego przechodnia.
0: Podbiegł do mężczyzny i zaczął go szarpać za rękaw. Nie mam nic, żeby ci dać, chłopcze.
1: Tata. Czy to ty, tato? Minęło kilka długich sekund, zanim do mężczyzny dotarły wyszeptane słowa.
0: A wtedy przykucnął i wychudzoną dłonią długo głaskał twarz chłopca. Bartek? Przeznaczenie? Cud? Przypadek? Choroby pozostawiły trwały ślad. Często dopiero pomoc personelu pozwalała na rozpoznanie bliskich. Radość mieszała się z obawami. Dzieci otwarcie mówiły, że nie poznają rodziców. Pomimo ogromnego serca włożonego w
1: pomoc polskim dzieciom, pomimo niebywałych nakładów pieniężnych książąt perskich, pobyt 40-tysięcznej Rzeszy Polaków w Iranie był dużym obciążeniem dla budżetu tego państwa.
0: Pojawiła się potrzeba przeniesienia ludzi do innych kolonii brytyjskich. Dokładnie gdzie? Do Kenii, do RPA i do Nowej Zelandii. Pomysł
1: sprowadzenia polskich sierot do Nowej Zelandii pojawił się w połowie 1943 roku, kiedy to żona polskiego konsula w Wellington, hrabina Maria Wodzicka, odwiedziła statek przewożący grupę 300 dzieciaków i również tylu opiekunek do Meksyku.
0: Tą myślą podzieliła się z przyjaciółką Janet Fraser, żoną premiera Nowej Zelandii. Pomysł zdobył akceptację. Niemal przez rok pomysł włóczył się po salonach polityki.
1: W grudniu rząd Nowej Zelandii przekazał oficjalne zaproszenie i poinformował o wyborze miejsca dla dzieci, obóz internowanych Pachiatua.
0: 160 km na północ od Wellington.
1: W maju 1944 roku rząd polski przyjął zaproszenie.
0: Krystyna Skwarko, opiekunka polskich dzieci, dostała polecenie zorganizowania wyjazdu.
1: Wybraliśmy sieroty, dzieci, których ojcowie walczyli we Włoszech, dzieci, których rodziców nie było w Persji, oraz dzieci personelu wyznaczonego do pracy w Nowej Zelandii. Następnie musieliśmy znaleźć nauczycieli przełożonych, co co zresztą nie było łatwym zadaniem, bowiem perspektywa wyjazdu na antypody nie odpowiadała wielu osobom. A jednak się udało i 27 września 1944 roku ponad 7 700 dzieci i stu dorosłych autobusami opuściło gościnny Isfahan.
0: Z autobusów dzieci przesiadały się do pociągu. Potem na statek handlowy. Wreszcie w indyjskim Bombaju weszły na pokład okrętu amerykańskiego USS General Randall.
1: Okręt płynął najkrótszą drogą na południe przez Ocean Indyjski do Perth w Australii, a potem wzdłuż jej południowego brzegu
0: do Nowej Zelandii. 31 października 1944 roku okręt USS Randall stanął na redzie portu Wellington. Była noc. W głębi lądu po czarnym tle wzgórz
1: pełzało mdłe światło lamp. Powitanie uchodźców w Nowej Zelandii miało bogatą oprawę. W porcie zjawił się premier Peter Fraser w towarzystwie konsula wodzickiego
0: i jego małżonki. Po części oficjalnej wydano zgodę na opuszczenie okrętu. Pierwsi z pokładu mieli zejść żołnierze. Dopiero w drugiej kolejności do
1: schodków po dwóch stronach statku podeszły dzieci.
0: Nic nie było w stanie przygotować mnie na widok tych maluchów. Każde dzierżyło żałosne tobołki. Wszystko, co posiadali na tym
1: świecie. Nie było wiwatowania, w panującej, uroczystej ciszy odczuwało się współczucie ze strony czekających nowozelandczyków.
0: Wspominał nieznany z nazwiska nowozelandzki dziennikarz. Niestety, kiedy opadł entuzjazm powitania, zaczęły się kłopoty. Kwestie finansowe i organizacyjne zyskały status pilnych spraw. I wówczas
1: niektórym przypomniały się ostrzegawcze słowa pewnego zasiedziałego w Nowej Zelandii Polaka, wypowiedziane tuż po emocjonalnym przywitaniu. Nie myślcie, że to dla Was, Polaków, robiono takie owacje. Nowozelandczycy witali te dzieci jak swoją własność. Czy wiecie, że na filmie z waszego przyjazdu, gdy go wyświetlano w Wellington, był napis Oto przyjechały dzieci, które będą uprawiać wasze pola i ogrody. Napis ten potem usunięto.
0: Czy rzeczywiście nowozelandczycy kierowali się rachunkiem ekonomicznym, a nie współczuciem? Czy cisza towarzysząca schodzącym po trapie dzieciom była wyreżyserowana? To raczej niemożliwe. A jednak coś musiało być na rzeczy. Aby obóz mógł działać, potrzebne były pieniądze na żywność, ubrania, pomoce szkolne i, co nie bez znaczenia, wypłaty dla opiekunów. W końcu z czegoś trzeba było żyć.
1: Nowozelandczyków nie stać było na długotrwałe utrzymywanie obozu.
0: W takiej sytuacji o sprawy ekonomiczno-organizacyjne zadbał delegat polskiego rządu Jan Śledziński. Zmniejszymy koszty utrzymania obozu przejmując obowiązki personelu wojskowego. Sami będziemy prowadzić kuchnię, uprawę warzyw w ogródku i sami sobie posprzątamy. Mamy tu kilka dziewcząt w wieku od 16 do 18 lat, które przydadzą się do pomocy, a przy okazji zyskają możliwość zarobku.
1: Te zarządzenia sprawdzały się do sierpnia 1945 roku, kiedy nastąpił kolejny kryzys.
0: Rząd Polski w Londynie wydał rozporządzenie o usamodzielnieniu się obozu. Delegat zaproponował zakup farmy. W ten sposób próbowano zdobyć zabezpieczenie materialne dla tych osób, które zamierzały pozostać w Nowej Zelandii. Tymczasem ta
1: rozsądna myśl nie spotkała się z życzliwym przyjęciem premiera Frasera.
0: Zresztą ministrowie nowozelandcy coraz częściej próbowali ingerować w życie obozu.
1: Reakcja delegata Jana Śledzińskiego była stanowcza.
0: Wyraźnie pokazał nowozelandczykom granicę, której przekraczać nie mogli, I sprzeciwił się próbom adoptowania dzieci przez rodziny nowozelandzkie argumentując Dzieci nasze powinny pozostać Polakami, obóz polski powinien nadal być zachowany Powinniśmy stworzyć samowystarczalną grupę narodowościową, zachować polskie szkoły, młodzież zdolniejszą kształcić, mniej zdolną skierować do pracy fizycznej
1: Różnica zdań między delegatem a premierem Fraserem wywołała aferę odnotowaną w archiwach nowozelandzkich
0: Pan delegat Śledziński stał się osobą niewygodną. Trzeba go było usunąć. Sprawa odbiła się echem w Londynie. Pochylił się nad nią sam minister spraw zagranicznych Edward Raczyński. Zdecydowano się odwołać Jana Śledzińskiego. Na jego miejsce przyszedł Szczęsny Zaleski, wcześniej przebywający w podobnej placówce dla sierot w RPA. Nowy delegat przekreślił starania swojego
1: poprzednika. Brzemienna w skutki była decyzja zamknięcia polskiego gimnazjum.  —
0: Wam świadectwa polskiego gimnazjum niepotrzebne, bo wy do Polski już nigdy nie wrócicie — powiedział Zaleski w dniu zamknięcia gimnazjum. —
1: Żebyśmy były raczej na Sybirze, pomarły razem z naszymi rodzicami, nim nas tu przywieziono, aby nas, jak niewolnice, zaprzedać —
0: skarżyła się jedna z uczennic.
1: Nowa rzeczywistość wymusiła na dzieciach i młodzieży wyjazdy do szkół średnich oraz zawodowych, a także zdobywanie praktyki zawodowej.
0: Za ich naukę płaciły organizacje Kościoła Katolickiego i rząd Nowej Zelandii.
1: Wydawało się, że wszystko zmierza we właściwym kierunku, tym bardziej, że młodzi Polacy rozpoczęli intensywną naukę języka angielskiego. Dla sporej grupy uczniów zbyt duże były wymagania programowe w szkołach. Nauczyciele nie zawsze patrzyli życzliwie na obcych uczniów, a i nowy język sprawiał sporo kłopotu. Jadąc do nowozelandzkiego liceum, myślałam, że jeszcze może kiedyś to będzie możliwe, żebym zdała angielską maturę.
0: Pisała jedna z uczennic.
1: Dziś przestałam marzyć o tym, gdyż wiem, że jest to nieosiągalne. Na przełomie 1945 i 1946 roku rozpoczął się stopniowy eksodus z obozu Pachiatua, który trwał do 1949 roku. Odchodzili nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Niektórzy poszukali sobie pracy i domów na miejscu w Nowej Zelandii.
0: Inni wyjechali do Wielkiej Brytanii bądź Stanów Zjednoczonych. Ale
1: byli też tacy, którzy postanowili wrócić do komunistycznej Polski.
0: Z końcem 1946 roku do Polski wyjechało 12 nauczycieli z siedmiorgiem własnych dzieci oraz 37 dzieci, których rodzice oczekiwali w Polsce.
1: Według opisującego życie w obozie Pachiatu a raportu Haliny Zięciakowej, nie mogły znieść poniżenia i krzywd doznanych
0: w obozie. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.